0: Vincenz Gotthard, lepo vas pozdravljam. Pogovarjava se v studio Radija Slovenije v Ljubljani. Vi ste prišli v ta studio za avstrijske koroške, odkotno natančno?
1: Jaz sem prišel iz Celovca, doma sem pa v Zilski dolini. Kakšna je bila pot? Pot je bila čist prijetna, do ljubelja skoraj nobenih avtomobilov. Potem, ko sem pa se pripeljal v Ljubljano, Tu je malo, že spet malo življenja in je tu imal spet za, malo zastoja na cesti.
0: Potovanje, pot je pomembna tema v vašem romanu z naslovom Na drugem koncu sveta.
1: Ja, na drugem koncu sveta je že naslov takšen, da kjerkoli si nekje, je vedno še en drugi konec sveta, ti si vedno na drugem koncu sveta.
0: Kaj to konkretno pomeni v usodi vaših literarnih junakov? Kateri so ti konci?
1: Ti konci so nekje, če jih tako hočemo geografsko malo omejiti, je, eni konci so tam, kjer je slan, slana voda, to morje, in eni konci so tam, kjer je sladka voda.
0: To je zelo lep odgovor, ker lepo ponazarja način vaše pripovedi, kako pripovedujete zgodbo. Namreč, imaš se kateri podatek izpustite?
1: Ja, tu sem pa nalače tako naredil, da niso ni poimenovani noveni kraji razen eden To je pa ta kraj, odkodr tale glavni junak prihaja. To so pa moste, ampak ne zaradi tega, ker je to ravno tisti kraj, ampak je gre za most, besedo most tu. Je. Ta kraj moste obstaja.
0: Kje je ta kraj?
1: Ta kraj je v Zirski dolini.
0: Zelo zanimivo je tudi to, da vaši literarni junaki predsečni del romana nimajo imena.
1: Ne, nimajo imena in samo glavni junak, ki potem dobi, In sem dolgo iskal, kako bi mu dal, kakšno ime bi mu dal. Sem se pa pole odločil, da vznamem eno tako ime, ki je tudi eh, pravzaprav izhaja iz mojega imena, Vincenz Gotthard, a ne, je mu pač ime Vinc Hard z DT na koncu.
0: Kot ste sami nekako omenili, je to ime zelo podobno vašemu. V kolik šmer je mogoče ta roman avtobiografsko dela?
1: Malo nekaj takih avtobiografskih momentov je, tale umetnik, glavni junak, prihaja z ene narodne skupnosti oziroma z dežele, kjer sta doma dva jezika in tisti njegov materni jezik, glavni jezik, tega je vedno manj, a ne? ta umira. Seveda s tem, da pa je teh domačih, njegovih domačih vesed vedno manj, zato se tudi ne počuti več doma. S tem je tudi vzeta domovina, ti lahko, komu, če mu vzameš vesedo, mu vzameš tudi domovino. A ne? In zato pač hodi po svetu. In če je doma, se pač spet od, mora spet oditi in če, če je drugi ena, kakem drugem koncu sveta, mora spet priti domov, ampak on nikjer nima več pravega doma.
0: Ste tu v do svojega literarnega junaka uprli na družbeno dogajanje na avstrijskem koroškem?
1: Ne, to, to ne. Sem hotel v ta romanj spraviti eno tako temeljno melodijo, da bi bravke in bravce dovili en občutek, kako gre enemu pripadniku ene narodne skupnosti. Tu pa zdaj ne gre za Koroške Slovence ali pa Slovensko narodno skupnost na Koroškem, gre za vse narodne skupnosti. Če samo Evropo pogledamo, je ja 40 milijonov prebivalcev Evrope so člani narodnih skupnosti. In vsi ti imajo pa skupno to, da je iz dneva v dan pravzaprav manj, manj teh pripadnikov. Vedno če se zjutraj zbudijo izpet eden nehal govori, ali pa niso dali jezika naprej. In tu seveda boli. Oziroma, ne bi rekel boli, ampak to je ena velika skrb vsakega, ki je, ki je pripadnik narodne skupnosti, da, bi, da ne bi izumrli, ani.
0: Kako vi osebno doživljate to skrb?
1: Jo, ta skrb je, seveda, treba videti v tem, da se besede te, da se te besede dajo naprej naslednjim generacijam tuj. Če se doma ne govori, nam je novena šola, nič ne bo prinesla, to se mora doma govoriti. Če se v šoli slovensko učiš, se učiš, ampak tebi manjka tisti občutek pa navezanost na ta jezik.
0: Vam je to uspelo? Imamo občutek, da ste predali jezik naslednji generaciji?
1: Ja, to, to seveda, mojim staršem je uspelo, pa meni je tudi uspelo, seveda pa ne vem, kako bo šlo naprej. A ne? Otroci obe govorita slovensko, Sveda ne tudi zilsko narečje, to bi tudi hodil povdariti, to mi je zelo važno, ker pravzaprav je, prihajam z zile, to je tisto narečje na, na Koroškem oziroma sploh v, v, na slovenskem, če tak gledamo, ki ima najmanj pripadnikov govorcev. To je še tu
0: Bi nam kaj povedali v zilskem narečju, prosim?
1: Jako pa najrečenj, To je pač naj, naj, najlepša špraha na svetu, ker tu sem doma že v pa tako živro tudi z to te, znajo.
0: Hvala za vašo najlepše špraho. Gospod Gotthard, roman na drugem koncu sveta je vaš prvi literarni tekst, ki ste objavili. Pa me zanima, zakaj ste se lotili pisanja.
1: Ja, eno knjigo sem pravzaprav to, že vedno napisati, ker sem si mislil, nekaj mora biti napisanega, da lahko kaj ostane tudi. Ja. Ne gre za to, da ostane zdaj vsem v spominu, kaj je v romanu napisano in tudi najboljši ne gre za to, da ostane kak stavek, to je tudi težko, ampak mora jim ostane kaka slika ali pa nekaj, en občutek. A ne?
0: Razpoloženje.
1: Eno razpoloženje, ja. To sem hotel napisati, ampak jaz sem že vedel, da, če bom tako knjigo napisal, potem mora biti v tej knjigi prit do, do veljave voda, Mora priti v knjigi do veljave kruh, potem mora priti do veljave v knjigi tudi morajo varbe, oziroma umetniško ustvarjanje in pa seveda tudi mora priti do besede malo tudi to, kako je, če nekaj izginja, ampak to ne pomeni, da, 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 da je to nekaj negativnega, ampak ko iz tega potem nastane nekaj zelo dragocenega lahko. Ko, ko pač ljudje, vsi ti moji junaki, ki tu nastopajo, ja vsi izgubljajo. Eden zgublja glas, drugi zgublja črke eh, in tako naprej. In ampak potem iz tega, kar je še ostalo, pa, lahko pa naredijo najboljše. Oni niso žalostne osebne, osebe.
0: Odkot ta njihova moč, da niso žalostne ob izgubah?
1: Vse te osebe so ja neke ustvarili v svojem življenju. In to, če zdaj knjigo viremo, pri, počasi prihaja na dan. Naprimer, tale umetnik je zveda umetnik, ampak ničega ne pozna, vsi pa vedo, da je v najpomembnejšem muzeju na svetu, da so tam njegove slike. Oni za slike vedo, za njega pa ne, ampak počasi je zdaj on v središče.
0: Kakšna pa je usoda njegovih slik?
1: Usoda njegovih slik je, da postali še dragocenejše Pravzaprav so jih ja ukradli iz muzeja, izrezali z okviru, ampak nekaj je še ostalo in potem ostanejo v tem muzeju ti okviri na steni. In ti so sedaj še dragocenejši.
0: Omenili ste temo umetnosti v svojem romanu in tisto, kar je zanimivo, je pravzaprav, da ko pišete o umetniških mehanizmih v sodobnem svetu, da ste nekako nekoliko tudi humorni, ne bom rekel posmehljivi, nekoliko kritični.
1: Ja, jaz zase lahko rečem, da se malo na, na to stroko spoznam sploh, kako mislim, da malo vem, kako umetniški trg funkcionira. Ne? In jaz sem še vedno prepričan, da, da, da najboljše slike seveda niso razstavljene v najbolj, najbolj pomembnih muzejih. Mislim, da se da, da, se da še nekje, ne, še pomembnejše slike, ker ima to vse skup so taki mehanizmih, Ker če en nekdo reče, to je najpomembnejša slika, bo naslednji tudi rekel in to gre tako naprejani. In poznam cel kup uh, pa ustvarjavcev, ki jim ne uspe tako rako v javnost, ampak imajo dobra dela. To pa vem, ker jaz sem sam urednik nedelje, to je časopis Koroških slovencev in tam imamo kulturno prilogo in v tem časopisu vedno predstavljamo takih od mladih umetnic pa umetnikov uh, njih dela. Enim uspe, drugim ne. Ampak to ni, to ni naša naloga, da mi odločamo o tem, a bo ta uspel ali ne bo uspel. Za nas je važno, da, da to objavimo, če bo kdaj dobil za to, kako veliko nagrado v svetovnem mirilu, se bomo mi lahko pobahali, da smo ga pač predstavili že tedaj, ko ga še niče ni poznal.
0: Vrniva se k vašemu romanu z naslovom na drugem koncu sveta, Ena izmed odlik vašega romana je tudi ta, da je besedilo zelo zgoščeno, zelo intenzivno, hkrati pa nekako nežno, da zelo diskretno prehaja iz situacije v situacijo. Je bila to zavestna odločitev za ta tip pisanja?
1: Najzavestnejša odločitev je bila ta, da bom da želim napisati to zelo na preprost način. Ker jaz sem imel pred seboj na, na Koroškem, te naše koroške slovence. Jaz nismo go tu komplicirano pisati. Seveda, zgodba je kompleksna, ampak stavki morajo bit, so morajo biti kratki, razumljivi. In mislim pa že, kot, kot ste rekli, da je to skoščeno napisano. Ja, to
0: Zelo lepi, diskretni se tudi prihodi z prizora v prizor. Bralec, ko bere vaš roman, ima občutek, kot drsi skozi nek svet. Kot da gleda film.
1: Ja, sej, če sedaj sam to knjigo gledam, ja vidim, da je, je nešteto prizorov je v tej knjigi. Jaz sam prihajam tu iz fotografskega, meni so slike važne, ampak seveda slika lahko tudi pripoveduje zgodbo, ne? In to so malo tudi tako opisi, tudi slik in to so tudi slike, ki seveda jih nosim jaz že celo življenje seboje. Naprimer samo eno sliko bi vam rad predstavil, jaz sem enkrat sem predstavil enega starega mežnarja v, na Koroškem in ko so potem tako govorila, je pa šel v eno svojih sob, ki jih je imel in je prinesel eno sliko in tu je on narisal svojo domačo vas. Meni se je slika zdela zanimivo, ampak potem, kaj je on povedal, to je pa bilo še, še bolj zanimivo. On je rekel, on bi tako rad na kako univerzo ali pa na kako šolo, da bi se izobrazil za slikarja ali pa da bi slikal. Ampak doma niso imeli niti toliko dnarene, da bi mu kake barvice kupili. A ne? To so pol take stvari, ki se, ti, ki, ki se sprašuješ potem, kaj bi iz tega lahko vse nastalo, če bi imel vse te možnosti, ali To je na taka slika. No? In to tu ima v knjigi, potem pride do izraza.
0: Če ostaneva vas zahib pri vaši prispodobi fotografiji, ja, v vašem romanu je kopica fotografij, ampak hkrati se te fotografije zlivajo v film, kot film, ki se dogaja pred gledalčevimi, pred bravčevimi učmi. Uh -huh. In je dejansko en sam tok, vi ste preumenili vodo, en sam tok je ta vaš roman. Tako občutek imam kot bralec.
1: Ja, no, to me časti, če to tako vidite, jaz seveda zdaj to prav tako, to nisem imel tako v, v načrtu, ko sem knjigo pisal ampak zdaj, če vi tako rečete, jaz vidim, da je veliko slik v tej knjigi. Ja.
0: En izmed slik, očitno se je ta prispodoba kar prijela in tudi ta podoba preteklosti, en izmed vaših junakov ima tudi detka, ki ima med drugim nekaj vrste poklic, ukvarja se z vzgojo rakov.
1: Ja, to je pa, to pa res. To je pa sveda ena taka slika, ki mi je ostala meni v spominju in jo nosim v sebi. To mi pa prava babica oziroma babica je pripovedovala o svojem očetu, ki je gojil rake v Preseškem jezeru, to v Tovzijski dolini, v, v enem času, ko so se vsi za glavo prijemali, kaj pa boš zdaj gojil rake. Ampak on je te rake on je dobavljal na cesarsko kraljevski dvor na Dunaju. Onih je gojil in so jih potem z vlakom peljali na dune in v teh hotelih so te rake jedli.
0: In že takrat, desetletje v preteklosti, se v teh prizorih pojavi tudi tema, kako nekdo izgubi jezik, ko vstopi v neko hišo, ko predaja, ko kupuje rake ja. in ta tema je skratka res skoraj da vodilna nit vašega romana, ene z med njih.
1: Ja, tu je, tu je eno tako, izgubljeno, No, to, to smo sm jo hotev opisati. tale občutek, ki ga, ma, ki ga majo člani narodne skupnosti. T, t, a, veste. In seveda, to se dogaja v tem času, ko, so, ko je iz popolnoma slovenskega kraja, zdaj, če, če, če ostaneva pri pradedu, ko je iz popolnoma slovenskega kraja v teku stoletih postal popolnoma nemški kraj. Tam ne najdeš... Tam ne najdeš več nikog, nikogar, ki bi v slovensko govoril. In to ni daleč od naše vasi, ki je s mestoma.
0: Kako je v vaši vasi?
1: V naši vasi je še nekaj družin, ki slovensko govorijo in seveda me pa zelo veseli, ker so se zdaj rodila dva otroka, eni, koliko je let, dve leti star, pa eni štiri, in govorita spet doma, pristno, zesko na reči, se učita tudi slovensko, in, kjer je pa oče iz roža, govorita tudi rožansko narečje slovensko in. Babica od njih je pa doma izporjuni, tako da ne boš bo itak na narečje znali. To, so, to je zdaj ob tem romanu, če tak rečem, se nam življenje gre naprej.
0: Če ostane pri tej formulaciji, življenje gre naprej, kaj to pomeni konkretno? Prej pisali sosedsko vas bližnjo ker se vas v sto letih posem spremenila?
1: Ja, ni, je ni važno. Če ima če, če kdo željo, oziroma če kdo ne želi dajati jezika naprej, moramo to vzeti na znanje. Ni? Oba, če pa vidiš, da spet mladi, da otroci spet seboj, med seboj slovensko govorijo, pa potem narečijo, potem jo vidiš, da, se je, da, da, je, ja, da, gre, da je šlo nekaj naprej.
0: Prej sva se že pogovarjala tudi o tem, kako izpuščate imena junakov, neke konkretne lokacije, zgolj pišete, ne pa da jih bi jih tudi poimenovali. In ena izmed kulturnih referenc na začetku romana je tudi neka pesem, nek skor da ljudski napev, ki pa ni ljudska pesem. Kakšen vlogo odigral takšne kulturne reference v vašem romanu? Na primer, pesem Mojcej.
1: Ja, pesem Mojcej je na Koroškem izredno znana pesem, ki jo je pravzaprav napisal Enkmet, harmoniziral en kmet, to je bil Pavle Kernjak in seveda, če so pa zdaj tule v Ljubljani, to pesem je po svetu ponesel slovenski oktet.
0: Če še ostaneva pri te pesmi, vi jo menite bežno v nekem svojem kratkem poglavju. Kajšen vlog ne bi ta pesem odigrala v pripovedi?
1: Ma tu vloge, tu gre samo za eno tako melodijo, ker mislim, da ta melodija je kar mnogim vse slovencem Še v usestih,
2: mujce, ja, mujce, vse, ima ne. Boš videl, boš Ne bo se ko bo se udavalo ava se zemiram se Pesmice piva, jezbo, jezbo, pa lute. Mojcej le vzema, pa ne. Ne bo se ujeva, ko boš me vziva, bo zmeral, pa ziva. In pesmice cepiva
0: s Gothardt pogovarjava se o vašem romanu z naslovom Na drugem koncu sveta in o romanu in še učinkom drugem ste nam že marsika povedali bi nam prosim zavez prebrali kratek odlomek iz romana
1: Zdaj sta tu nekdanji kulturni minister in umetnik sta v mestu takšen je bil podpis pod fotografijo bil je eden redkih trenutkov ko je bral o samem sebi Sad je razmišljati, kdo bi to bil. Je ta, o katerem pišejo, on ali je kdo drug. Toda bilo je čisto jasno. Na fotografiji je bil on s nekdanjim ministrom za kulturo. Fotografirala ju je mlada študentka umetnosti. Velika fotografija je bila na naslovnici pomembnega časopisa. Tudi vsi drugi časopisi so objavili fotografijo. Fotografinja je fotografijo prodala pravi agenciji. Na dolgi poti razmišljanja se je izgubil. Ni več vedel, kje je. Sonce je sijalo skozi vele zavese na postelju, zravn je bila njegova torba, ob njej slika, ki je ni potopil v morju in vse skupaj se mu je zdelo zelo neresnično. Soba v hotelu ga je utesnevala. Pod arkadami v pristanišču je imel vsega pretek. Tukaj pa so le okno, zavesa, postlana postelja in zelo malo prostora. Nekaj časa je spal. Ob njem so bili časopisi, ki mu jih je izročil nekdanji minister. Časopise je zbral Zan, da bi jih lahko prebral, kaj pišejo o njem. Nekdanji minister in umetnik je bil naslov objavljenih fotografij. Nekdanji minister je vedel, da ga časopisi ta čas ne zanimajo. Zan je pomembno, da odhaja od doma. Mnogo svojega časa uporabi, da odhaja tja, kjer se je vedno začelo kaj novega. Tokrat je bil tu, kjer se je vse začelo pred 19. leti. Nekoč se pozabljeno vrne, prav gotovo. Včasih se vrne zelo hrupno. Pri njem se je vrnilo tako, da je nekaj izginilo. Kar je ostalo, je še pomembnejše. Vedel je, da to mora sam preživeti. Spet bo moral iti kam posrečo. To, kar se mu zdaj dogaja, ni sreča. Vsakdo vidi samo slike, ki jih ni. Slik čistijo alge, ki so se na njih nabrale v morju. Nikjer ni novenega pogleda na drobne slike, ki imajo možnost, da postanejo najboljše slike sveta. Take slike nastanejo danes in bodo dragocenejše od mojih. Kdo zdaj išče slike, ki bodo jutri najpomembnejše? Galerije in muzeji, Mlade ustvarjavce samo odslavljajo. Vse, kar ostane, se zgodi zato, ker se zgodi kaj nepričakovanega. V glavi ni bilo miru. Mislil je na fotografinjo. Predstavljal si je, kako so v muzeju nekako prisiljeno vzeli njene fotografije in jih odložili v predal. Veš, boš morala še malo delati na sebi, so jih najbrž rekli. O venem pa so iskali nekdanega ministra in umetnika in niso vedeli, kako blizu je prišla fotografinja nekdanjemu ministru in umetniku. Ni se mogu načuditi nesposobnosti, ki ne vidi odličnosti, del, ki jih kdo ponudi kaki galeriji ali muzeju. Zakaj mora vse dobro tako dolgo trajati in se na zadnje izkazati kot slučaj? Želel si je malo več občutja in spoštovanja, ja Zakaj je pravzaprav.
0: Vincenz Gotthard, hvala, ker ste nam prebrali odlomek iz romana na drugem koncu sveta. Zdaj, ta odlomek se vse dve temi. Ena je ta neke vrste kritika muzejskega, galerijskega sistema, ki mar se kaj prezre, o tem smo se že pogovarjala. Potem je pa ta občutek vašega junaka, ki se je nekako izgubil, ki se izgublja, ki se išče, ki se vrača. In pravzaprav je to tema vašega romana, ki jo je na že na samem začetku. Tukaj je prav v debelem tisku povdaljeno, da se vrnil svetovnega potovanja kot zlomljen kos lesa. Konec romana pa vsebuja enak tisk, piše očevje, odpravil se je na dolgo tujo pot domov. Skratka, tema vašega romana, ki se res razvija od prve pa do zadnje strani, je ta pot potovanja umetnika Ta njegova negotovost, ko se nekam vrača, ko nekam potuje, ne ve pravo, kam bo prišel in tudi, če bo prišel na nek cilj, bo spet to pot nadaljeval. Vi, se upravičujem paradoksalno, veste, kje ste doma, veste, kam greste in kam se boste zagotovo vrnili domov. Kako ta, ne bom rekel, razlika med vašo osebno biografijo in temo romana, romanu? Odkot ta razlika?
1: To se je težko reči. No, jaz sem prepričan zdi, da se bo tudi ta, ta umetnik nekoč vrnil domov. Samo ta čas še ni zreva, ne? da se vrne. On mora biti na, na poti. To, to je njegova usoda. Ja, usoda ja.
0: Ampak se preučim, odkud ta vaša gotovost, da bo on nekaj dne res prišel domov?
1: Ja, ker bo pravočasno, pravočasno se bo, kjerkoli bo po svetu, se bo nekje kako kak ali pa v kako letalo in bo prišel domov, ker pravzaprav je išče ta dom.
0: In ga bo našel.
1: In ga bo seveda našel, ker bo tudi spet več, rečemo, več teh vesetkih ki jih ima tako rad. Bo spet tam, ker jih bo, ker jih bo enostavno našel zato, to, ker jih bo bolj iskal.
0: skratka izguba mu bo pomagala, da bo nekaj našel, da bo to priznino zapolnil.
1: Ja, tako je storiko.
0: Kako ste ustvarili ta roman?
1: Ja, ta roman sem ustvaril tako, da sem si enkrat rekel, zdaj, boš, zdaj napišeš ti enkrat en daljši tekst in potem sem se odločil, da zjutraj pač vsak dan ob treh ustanem in potem grem, potem grem pa tri ure pisati. In to sem delal dva meseca dolgo. In seveda, delo je prišlo potem. Ko moše stvari zbrisati, krajšati, kako besedo dodati, kaj črtati. In seveda nekaj pa, nekaj pa pri tem nisem pazil. Jaz sem, ko sem začel pisati, sem vse moje tekste pisal še starim pisalnim strojem. A ne? In če si tam kaj popravil, si vedno lahko spet šel pa pogledal, kaj si popravil. Vsega tega zdaj tu ni. Ne vem, kakšen je bil izvirnik.
0: Ste komu brali nastajajoči tekst?
1: Ne, jaz sem, ga, jaz sem samo, ko smel to tako daleč eh, nared, sem to dal za brat pa moji ženi Martini in pa še ta drugi hčerki, tudi, te so to previrali. Ampak torej še ni bilo nič lekturirano pa nič.
0: Kaj so rekli?
1: Niso rekli, one so samo brale in se včasih malo čudile. Sveda njih problem je bil, ker so me preveč povezovali s tem tekstom, In to je tudi dobro, če me nihče ne povezuje s tekstom. Ker tekst, pravzaprav sem hotel takšen tekst napisat da je ga možno prevesti v francoščino, angliščino in kljub temu funkcionira. Mi na Koroškem pisateli pred 30. in 40. leti smo sveda imeli ta problem, da smo preveč te Koroške tematike noti imeli in če si to prevedil v francoščino, to tega nihče ni več razumev. To ni literatura za svet in sploh nima šanse, da bi svetovna literatura postala.
0: Ste pisali roman zato mislijo na preboj v svetovno literaturo?
1: Ja, kje pa? To je, to je. Tako močnih sanja sploh ni, da bi, če s tem namenom pišeš, da boš kje kake, da boš kje nominiran, pa boš kake nagrade pobral, potem mislim, je vse skupaj velik neuspeh.
0: Glede uspehov, vaš roman je nominiran za kresnika, kaj vam ta nominacija pomeni?
1: Jo, to meni že veliko pomeni, ker s tem se je tudi pokaže uh, tale kresnik oziroma tale prireditev potem na Rožniku, to je ena, ena lepa prispodoba za skupni slovenski kulturni prostor, je vedno, kak slovenci iz Italije tu je bil kdaj nominiran, Lipoš Florijansko Roške je bil nominiran in so bili pa je tudi pisateli iz uh, slovenske pisateli, ki po svetu živijo, tudi že nominirani. In da je to eno, taka, eno tako sidrišče uh, tale kresnik, ko se pač za eno leto vidi, kaj so najboljša dela. Ne? Ta, ta itak morajo potem iti v svet in se je ja vidi, a obstanejo ali pa ni.
0: Povedali ste nam, kako ste se ustali ob treh zutri in pisali roman. Kaj pa potem, ko ste roman dokončali, kakšni so bili občutki?
1: A ja, prej še to rekel. Sveda, če, če, ti zjut, če ti dva meseca zjutraj ustajaš in tri ure pol vedno pišeš, tak roman ti se podaš v en drug svet. Ne? To, se, to je kompletno drug svet. Ker ti lahko oblikuješ ta svet, to je ni tako, da možeš se ti s kom zmeniti, kako reči, ti to ustvariš, pa narediš, pa je. A ne? A potem zdaj le, ko pa vidim, kak je roman šel v svet in so ga ljudje sprejeli, mi seveda, mi časih, se kar čudim, kaj ljudje vse v tem romanu verajo tuj.
0: Vincenz Godkart, hvala za vaš roman na drugem koncu sveta in hvala za pogovor.
1: Ja, hvala vam, da smo smel prit
0: Z veseljem.